0: Hallo und herzlich willkommen zu Handelsblatt Today, Ihrem börsentäglichen Podcast direkt aus unserem Newsroom in Düsseldorf. Wir sprechen von Montag bis Freitag über wichtige Nachrichten und ihre Bedeutung für die Finanzwelt. Heute ist Freitag, der 6. November, und mein Name ist Lena Bujak.
1: Traumatic Woo yeah. Why well, could be Grease Lightning Grease
2: Lightning so we'll get some overhead lifters and four barrel quads or yeah keep talking walk
0: keep talking Danny Zuko alias John Travolta lässt in dieser Szene der Musical-Verfilmung Grease all seine Fantasie spielen, um aus einer alten Schrottkage einen geölten Blitz zu machen, den Greased Lightning. So stelle ich mir das ja immer gern vor, wenn Daimler-Chef Ola Kelenius über seine Visionen und Pläne für neue Mercedes-Modelle spricht. Vermutlich tanzt er ein bisschen weniger dabei und höchstwahrscheinlich singt er seine Ideen auch nicht. Die Leidenschaft fürs Auto aber erinnert doch deutlich an die des 50er-Jahre-Highschool-Draufgängers. Und auch das Ziel der beiden dürfte das gleiche sein. Denn am Ende geht es um ein Rennen, das sie gewinnen wollen. Während das im Falle des Musicals wörtlich zu verstehen ist, geht es bei Daimler um ein technologisches Rennen. Um die Vorherrschaft in der Autobranche. Die Konkurrenz ist da ja gerade mit Tesla besonders groß. Beim Handelsblatt Autogipfel, der heute in die zweite Runde ging, spricht Kelenius unter anderem darüber, wie es dem Unternehmen derzeit geht und wie er mit Daimler über die Ziellinie kommen will. Ein Kopf-an-Kopf-Rennen liefern sich, sie ahnen sicher, was jetzt kommt, in den USA derzeit auch Donald Trump und Joe Biden. Und Trump will seinen Konkurrenten sogar von der Straße drängen. In mehreren Bundesstaaten hat er gegen das Abstimmungsprozedere geklagt. Wenn es nach ihm ginge, würde die Auszählung also gestoppt. Weil es nach nun fast drei angespannten Tagen des Mitfieberns auf ein Ergebnis der Präsidentschaftswahl ziemlich unübersichtlich geworden ist, schalten wir am Ende der Sendung nach New York zu unserer Korrespondentin Astrid Dörner. Mit ihr spreche ich über den Stand der Auszählung über die Proteste unzufriedener US-Bürger und über einen Termin, der zwar wesentlichen Einfluss auf die Wirtschaft hat, aber dieser Tage völlig in Vergessenheit gerät. Die Sitzung der US-Notenbank FED. Ehe wir gleich hören, was bei Daimler los ist, wollen wir uns erst einmal anschauen, was die Märkte und Anleger heute umtreibt. Dafür spreche ich jetzt mit meiner Frankfurter Kollegin Anka Rezma. Anke, am deutschen Aktienmarkt ist heute Flaute nach den starken letzten Tagen. Was ist da los?
3: Ja, in den letzten Tagen gab es ja eine richtige Kursrally. In dieser Woche hat der deutsche Leitindex DAX schon rund 8 Prozent zugelegt. Und heute dümpeln die wichtigen Leitindizes so ein bisschen vor sich hin. Der DAX ist ähm, bis zu ein Prozent im Minus gewesen, ist jetzt bei minus 0,3 und der Eurostoxx 50 genauso. Man kann sagen, Investoren atmen einfach nach der Rallye mal durch, zumal es ja mit Blick auf das wichtigste Ereignis im Moment rund um die Welt, nämlich ähm, das Warten auf das Ergebnis der US-Präsidentenwahl, auch noch nichts Neues gibt. Was stand denn
0: heute, abgesehen von der Wahl im Mittelpunkt?
3: Die Anleger haben äh, haben sich durch diese Hängepartie, die es ja in den USA nun gibt, ähm, in die Digitalwährung Bitcoin gestürzt. Denn ähm, sie wollen sich damit vor Börsenturbulenzen schützen. Mhm. Ähm, solche Währungen werden oft genutzt als sicherer Hafen in unruhigen Zeiten. Der Bitcoin ist heute um knapp 5 Prozent gestiegen auf fast 16.000 Dollar und damit so hoch wie während des Hypes zum Jahreswechsel 2017, 2018. 18. Aber es gab auch einige Aktien, für die sich Anleger interessiert haben. Im deutschen DAX stand im Mittelpunkt die Allianz-Aktie, denn Europas größter Versicherer hat Zahlen vorgelegt, die eigentlich in all seinen Segmenten überzeugt haben. Den einzigen Wermutstropfen, den es gab, was die Aktie anging, das waren die abgebrochenen Aktienrückkäufe. Aktienrückkäufe verknappen ja normalerweise das Angebot am Markt, wenn das Unternehmen selbst Aktien kauft und damit vom Markt nimmt was den Kurs treibt, aber ähm, da das abgebrochen wurde, hat es den Kursauftrieb der Allianz-Aktie ein wenig gedämpft, wenngleich die Aktie noch im Plus war.
0: Anke, herzlichen Dank für deine Infos und liebe Grüße nach Frankfurt. Gleich geht es los mit unserem Einblick in den Handelsblatt Autogipfel. Vorab habe ich aber noch eine Empfehlung für Sie. Das Handelsblatt bietet neben der Zeitung, der Website und natürlich den Podcasts auch noch andere spannende Produkte an.
4: Treffen Sie bessere Entscheidungen zu Ihren Finanzen mit unserem Newsletter Handelsblatt Geldanlage.
1: Okay,
0: stopp. Das machen wir jetzt nicht nochmal, auch wenn ich den Ohrwurm vermutlich so schnell nicht mehr loswerde. Denn eigentlich klingt der neue Sound von Daimler-Chef Ola Kelenius ja so. Mit dieser Filmmelodie hat er auf unserem digitalen Autogipfel nicht den Greased Lightning angepriesen, sondern den neuen EQS, der nächstes Jahr auf den Markt kommen soll. Neue Produkte zu launchen in einer Zeit, in der eine Pandemie die Wirtschaft streckenweise paralysiert, wirkt erst einmal wie ein Zeichen des Optimismus. Doch kann man das im Falle Daimler auch wirklich so deuten? Wie ist die Lage im dritten Quartal beim deutschen Luxusautomobilhersteller? Steckt Daimler die Krise ohne weiteres weg? Und wie schwer lasten zusätzliche Herausforderungen wie die Digitalisierung und die Elektrifizierung auf dem Autobauer? Handelsblatt-Chefredakteur Sven Affippe und die Leiterin unseres Unternehmensressorts Kirsten Ludowig haben Ola Kelenius zum Interview geladen, um genau das zu erfahren. Wir hören jetzt in die spannendsten Ausschnitte rein.
4: Ihr Fokus auf ja auf eine andere Form äh, von ähm, Modernität, Luxuriosität, äh, verbunden mit äh, Data, Software und ganz viel äh, digitalen Experiences. Das ist eine andere Generation von Autos, muss man sagen, über die wir da sprechen. Ähm, sie orientieren sich sehr. Hat man in den letzten Wochen gemerkt äh, an den großen Luxusmarkenkonzernen wie äh, LVM, Louis Vuitton und andere Sachen, die dahinter stecken? Was können Sie genau von diesen man Häusern und von das diesen Marken Markenversprechen, lernen?
5: Markenversprechen, was wir äh, ja, seit über 100 Jahren entwickelt haben, man muss den Kern von diesem Markenversprechen einlösen. Und äh, Mercedes als quasi the original Luxury Brand. Da macht es keinen Sinn, dass man äh, versucht, die Marke so weit nach unten auszudehnen und in den Wettbewerb zu gehen mit den Volumenherstellern. Äh, das, ist nicht, äh, das ist nicht, was die Kunden von Mercedes erwarten. Und äh, offen gesagt, da hätten wir wahrscheinlich auch nicht die Kostenstrukturen, um, um, äh, um eine Expansion in diese Richtung erfolgreich umsetzen zu können. Also das wahre Markenversprechen von Mercedes schärfen, aber wie ich vorher gesagt habe, weiterentwickeln.
2: Herr Kelenius, es mag betriebswirtschaftlich gerade auch für Daimler konsequent zu sein, auf Luxus und Premium zu setzen. Gesellschaftlich ist es aber vielleicht auch in einer gewissen Weise bedenklich. Weil wenn sich immer mehr Hersteller aus dem Massengeschäft zurückziehen, dann können sich immer weniger Menschen ein Auto leisten. Es wird zum Luxusgut, es spaltet die Gesellschaft. Diskutieren Sie das bei Daimler? Es geht auch eine Zuschauerfrage in die Richtung, die sagt, was passiert mit dem Smart? Ähm, Mikromobilität bleibt auch die Antwort auf Nachhaltigkeit.
5: Wenn ich mit Mercedes anfange und dann auf äh, Smart umsteige, wir werden nicht aus den kompakten Modellen von Mercedes aussteigen. Das heißt, es ist nicht so, dass wir in fünf Jahren erst ab der C-Klasse anfangen und dann geht es hoch bis zur Erstklasse, klasse Sondern wir bleiben im Kompaktsegment. Aber wir suchen uns die Positionen im Kompaktsegment aus, die am meisten das Markenversprechen von Mercedes entsprechen. Und auch da, wo wir selbstverständlich, wir sind ein Wirtschaftsunternehmen, auch Business Cases haben, wo wir eine adäquate Rendite erzielen können. Das heißt, ein Mercedes ist auch für ein größeres Publikum erreichbar. Aber es macht keinen Sinn mit der Marke Mercedes, in den in den sagen wir mal, vollen Wettbewerb gehen mit den Volumenherstellern da waren wir auch nicht und da wollen wir auch nicht hin. die Marke Mercedes Smart die Marke Smart die entwickeln wir jetzt um und neu wir haben vor circa anderthalb Jahren eine Partnerschaft geschlossen mit Geely in China und sind gerade in der Entwicklung von zwei neuen Modellen die Ende 2022 in den Markt kommen werden das ist ein anderes Markenversprechen, natürlich eine, eine urbane, frische, junge, auch äh, innovative Mobilität. Äh, da bin ich vorsichtig optimistisch, dass diese Produkte äh, auch diesen Trend der modernen, innovativen, äh, urbanen Mobilität treffen werden.
4: Mhm. Bei Daimler gab es in den letzten Mark äh, ungefähr anderthalb Jahren ein paar Gewinnwarnungen, äh, schon vor der Corona-Krise. Äh, inwieweit setzen Sie oder äh, tja, müssen Sie auch auf das äh, Erfolgsrezept S-Klasse und Modern Luxury setzen und vertrauen, um ökonomisch wieder in anderes Fahrwasser zu kommen?
5: Das Ergebnis 2019 war belastet hauptsächlich von Themen, die aus der Vergangenheit kamen. Äh, und äh, oh, schön, äh, das ne? war der Zusammenhang mit diesen äh, Gewinnwarnungen. Ja. Seit Herbst 2019 setzen wir sehr konsequent um, Sowohl äh, die Innovationsoffensive, auch mit den neuen Dimensionen hier Elektromobilität und äh, Car-Software. Aber ja, wir gehen auch an unsere Kostenstrukturen und äh, erhöhen die Effizienz, aber treffen auch notwendige Entscheidungen, um die Kostenstruktur anzupassen. Mhm. Äh, die ersten Ergebnisse können wir schon sehen, dass wir in diesem Jahr sowohl vom Cashflow her als auch Ergebnis in einem sehr schwierigen, vom Covid geprägten Markt auch Fortschritte machen. Diese Finanzkraft brauchen wir, weil wir gleichzeitig auf einem sehr, sehr hohen Niveau investieren in zukünftige Technologien. Also beides muss da passieren.
4: Wie schmal ist der Grad, äh, sagt der Manager und CEO äh, von Daimler, äh, zwischen sparen müssen und ähm, tja, gleichzeitig große Summen investieren müssen?
5: Es ist immer eine Abwägung, aber die Strategie von Mercedes, Daimler war schon immer langfristig. Also es ist ganz, ganz wichtig, dass wir die Technologieprojekte und die Produktprojekte forcieren, die wir brauchen, um in Zukunft im Markt erfolgreich zu sein. Das heißt, sogar in diesem Jahr haben wir keine der wichtigen Technologieprojekte oder Produktprojekte verschoben.
2: Sie haben Corona angesprochen. Sie haben bei Ihrer letzten Quartalszahlenvorlage gesagt, dass Sie keine neuerlichen Rückschläge durch die Pandemie erwarten. Waren Sie da vielleicht ein bisschen zu zuversichtlich?
5: Das haben wir nicht gesagt. Wir haben einen Ausblick gemacht für den Rest des Jahres unter der Voraussetzung, dass es durch einen zweiten Lockdown nicht gravierende Auswirkungen im Markt gibt. Jetzt sehen wir vor allem in Europa durch diese zweite Welle, dass Länder äh, reagieren und auch richtig reagieren, um eine äh, zweite Kurve zu dämpfen. Äh, allerdings ist es auch so, in den Ländern, wo es teilweise Lockdowns gibt, äh, ist, sind die Zulassungsstellen nach wie vor offen. Und es ist auch möglich, in unserem Handel ein Auto abzuholen. Das heißt, noch läuft der Markt für uns, aber selbstverständlich beobachten wir dieses ganz genau. Äh, sollte es da eine Veränderung geben und wir äh, teilweise Tendenzen äh, erleben würden, die wir im Frühjahr gesehen haben, dann können wir schnell reagieren. Aber bis jetzt ist das nicht der Fall. Wir sind allerdings sehr wachsam.
4: Vielleicht noch mal zum Stichwort Innovationsführerschaft, den Sie auch geprägt haben. Im Markt gilt Tesla eigentlich als die Nummer eins, was Innovationen im Automobilsektor angeht. Zu Recht eigentlich oder zu Unrecht? Erste Frage und die zweite gleich hinterher. Kriegt man diesen Rückstand, den man zumindest in der Marktwahrnehmung hat, noch mal aufgeholt?
5: Automobilbau ist Zehnkampf. Und äh, das Innovationsrennen im Automobilbau hat sehr viele Dimensionen. Die zwei wichtigsten Dimensionen jetzt für die Transformation sind Elektrifizierung und Software-Digitalisierung aus unserer Sicht. Aber die anderen Dimensionen, die ein Mercedes zu einem Mercedes macht, sind auch wichtig. Dass man wirklich äh, sowohl innovative Lösungen hat, als auch Perfektion im Detail und, äh, und Qualität und Ästhetik äh, durch das ganze Fahrzeug. Wir werden beides machen. Das, was wir gut können äh, und wo wir einen Wettbewerbsvorteil haben, das werden wir weiterentwickeln. In Sachen Elektrifizierung und äh, Digitalisierung äh, stellen wir den Gradienten momentan sehr steil. Äh, ich habe vorher das äh, Auto EQS gezeigt. Da kommt eine Oberklassenlimousine auf S-Klasse Niveau. Also stellen wir uns den Wettbewerb, äh, egal ob es von bekannten äh, Wettbewerbern sind oder neue Player, die reingekommen sind. Und äh, werden unseren Weg dort definieren, aber sind zuversichtlich, dass wir die Innovationsstärke von Mercedes äh, wirklich an, an der Speerspitze halten können.
4: China ist für Daimler nicht nur ein wichtiger Absatzmarkt. Sie haben zwei äh, wichtige Investoren ähm, in, in der Volksrepublik, äh, Geely und BAIC. Äh, welche Rolle sollen die beiden chinesischen Investoren künftig spielen? Im Markt gibt es zudem immer Spekulationen. BAIC könnte seinen jetzigen Anteil noch aufstocken. Was ist da dran?
5: Bike ist unser Joint-Venture-Partner seit vielen, vielen Jahren in China. Wir haben eine extrem starke und auch extrem erfolgreiche Partnerschaft. Wenn man sieht, was wir in den letzten sieben, acht Jahren im chinesischen Markt äh, bewegt haben, gemeinsam, das hatten wir damals nicht für möglich gehalten. Äh, wir verkaufen oder haben letztes Jahr äh, circa 700.000 Autos Mercedes-Benz in China verkauft, und das ist äh, bei weitem unser größter Markt, doppelt so groß wie der zweitgrößte Markt äh, USA. Mhm. Das ist eine Erfolgspartnerschaft, die wir weiterentwickeln wollen. Wir haben vor knapp zehn Jahren eine Beteiligung gemacht an Bike, also an der Muttergesellschaft äh, in Höhe von zehn Prozent, gehört Daimler. Und äh, Bike hat äh, letztes Jahr im September äh, über Reciprocity 5 Prozent in Daimler äh, übernommen was die schon länger angekündigt hatten. So das denken wir, ist eine Art äh, Vertrauensbeweis, dass diese Partnerschaft gut funktioniert und dass auch äh, Bike die automobile Zukunft in uns sehen. Wir haben allerdings auch einen zweiten Shareholder mit Geely. Das ist ein Privatunternehmer, äh, gegründet von Li Shu äh, der auch sehr visionär fortschrittlich denkt und auch die automobile Zukunft in Daimler sieht. Das ist auch ein... Äh, ein neuer und auch guter Partner, mit dem wir zunächst das Thema Smart weiterentwickeln und ein paar andere Projekte machen, da sehe ich Potenzial für mehr. Fakt ist, China ist und bleibt der größte und wichtigste Markt für Pkw und das sehen wir auch in absolutem Wachstum das größte Potenzial in den nächsten zehn Jahren.
2: Herr Kellenius, Sie haben auch weiter an der Kostenstruktur haben Sie schon gearbeitet. Sie haben aber auch gesagt, Sie sind noch nicht dort, wo Sie gerne sein möchten. Am Ende des Tages, wie viele Milliarden, wenn wir wirklich mal zu Zahlen kommen, wie viele Milliarden werden Sie eingespart haben und mit, welchen, mit wie vielen Arbeitsplätzen geht das einher, die Sie abbauen müssen?
5: Wir haben uns sehr konkrete Ziele gesetzt für die nächsten fünf Jahre. Die haben wir vor kurzem in einem Capital Markets Day für Mercedes-Benz Car Cars vorgestellt. Wir sehen Potenzial bei den Fixkosten und bei dem Mitteleinsatz in den nächsten fünf Jahren im Vergleich zu Ist 2019 äh, äh, gleich größer 20 Prozent einzusparen. Also reden wir von einigen Milliarden und dieses, obwohl wir in zweistellige Milliardenhöhe nach wie vor investieren in neuen Technologien und in Produktprojekten, also obwohl wir Milliardenbeträge einsparen können und das brauchen wir auch, um äh, Kostensteigerungen, die kommen durch die Elektrifizierung, entgegenzuwirken, äh, haben wir genügend Firepower, äh, um in der äh, Innovations, sagen wir, auf der Innovationsschiene mit vorne spielen zu können.
2: Ja, Herr Kelenius, vielen Dank. Viele Grüße nach Stuttgart und Ihnen noch einen schönen Tag.
5: Vielen Dank auch von mir. Ich danke Ihnen und äh, bis zum nächsten Mal auf dem Autogipfel.
0: Stop the count. Mit diesem Appell rütteln Trump und seine Anhänger an der Legitimität der derzeitigen Stimmauszählung bei der US-Wahl und damit auch an der Demokratie. Besonders einem gefällt das nicht: dem Kandidaten der Demokraten Joe Biden. Auf Twitter schreibt er:
2: no one is going to take our democracy away from us.
4: Niemand wird But uns unsere Demokratie wegnehmen. Nicht Amerika jetzt oder irgendwann. »Amerika ist zu weit gekommen, hat zu viele Schlachten geschlagen und zu viel ertragen, um das geschehen zu lassen.«
0: Wessen Appelle und Ambitionen aber finden mehr Gehör in den USA? Eine, die uns das auf jeden Fall beantworten kann, ist unsere New York-Korrespondentin Astrid Dörner. Astrid, eigentlich waren wir ja verabredet, um über die Ergebnisse der gestrigen Fettsitzung zu sprechen. Da konnte aber auch noch keiner ahnen, dass sich die Wahl so lange hinziehen würde.« Wahrscheinlich ist also ein kurzes Update der
1: Auszählung an dieser Stelle erst einmal am sinnvollsten. Was gibt's denn da Neues? Es ist eine Nail-Biter-Election dieses Jahr, äh, so sagt man hier. Äh, und zwar ist sie so spannend, dass man sich auf die Fingernägel beißen muss. <lacht> und das Nail-Biting dauert an. Äh, eben gab es ein neues Update. Äh, Joe Biden ist im Bundesstaat Georgia äh, an Präsident Trump vorbeigezogen. Trump hatte hier gestern noch einen hauchdünnen Vorsprung. Jetzt führt Biden knapp. Das ist da die neueste Entwicklung. Auch in Pennsylvania liegt Joe Biden vorn, aber sehr, sehr knapp. Also tausende Stimmen ähm, Vorsprung. Das heißt, es, man kann noch nicht hundertprozentig sagen, dass das das endgültige Ergebnis ist. Daher, wir zählen weiter. Und kann man heute noch auf ein Ergebnis hoffen? Was meinst du? Definitely maybe. Also vielleicht, <lacht> hoffentlich, aber äh, ganz sicher ist es nicht. Eigentlich hätten wir ja auch schon am Donnerstag äh, ein Ergebnis haben können. Daher, ähm, man, man weiß es einfach nicht. Äh, wir hoffen, jeder will endlich äh, Klarheit haben. Aber äh, es kann sein, dass wir auch noch übers Wochenende warten müssen. Und Trump hat sich ja auch schon zu all dem
0: geäußert.
1: Was ist passiert? Am Donnerstagabend gab es ein äh, klar in Washington. Trump hat ein Statement im Weißen Haus abgegeben. Das war so voller Lügen und schweren Anschuldigungen, dass äh, große Fernsehsender die Übertragung einfach abgebrochen haben. Er hat davon gesprochen, dass äh, große Medien und Tech-Konzerne sich unerlaubt in die Wahl eingemischt hätten äh, und dass der ganze Wahlapparat von Demokraten geführt sei und deshalb immer wundersam neue Wahlzettel auftauchen, die dann Joe Biden helfen. Er sprach von äh, groß angelegter Korruption und dass ihm die Wahl geklaut wurde, das hat er in der Nacht zum Mittwoch auch schon mal gesagt, ähm, aber Beweise hat er natürlich keine vorgelegt, also dass selbst Fox News, äh, der Sender, der ja eigentlich sehr Trump-freundlich ist, äh, überraschenderweise auf Distanz gegangen ist und sagte, naja, das, bevor wir das glauben, müssen wir bitte erstmal Beweise sehen. Also es äh, ist wirklich interessant, ganz viele Selbstrepublikaner glauben, dass Trump hier einen Schritt zu weit gegangen ist, weil das war direkter Angriff auf die Demokratie und auf das demokratische Wahlsystem und natürlich auch auf die vielen Wähler und die Wahlhelfer, die ja hier trotz Pandemie wirklich Unglaubliches äh, leisten. Also heute sehen wir, ein paar Republikaner haben direkt dem Präsidenten widersprochen, viele andere sind erstmal auf Distanz gegangen, auch Vizepräsident Mike Pence, interessanterweise, der war nicht im Weißen Haus beim Statement und hat sich so elegant aus der Sache rausgezogen. Jedenfalls ähm, wird das jetzt als Zeichen gewertet, dass sich einige Republikaner zumindest ähm, distanzieren und dass Trump den Rückhalt in der Partei verlieren könnte. Da frage ich mich, wie haben die Märkte darauf reagiert? Ja, man würde denken, äh, ich erzähle dir jetzt was von einem großen Crash, aber. Die Märkte sind äh, überraschend gut durch die letzten Tage äh, gekommen. Auf dem Weg eigentlich, äh, dass es die beste Woche für Aktien seit April ist. Aha. Also, eigentlich war man ja davon ausgegangen, dass Joe Biden klar gewinnt und auch die Mehrheit im Senat bekommt und dann sozusagen einfach durchregieren kann, großes Konjunkturpaket auf den Weg bringt und dann endlich Klarheit und mehr Ordnung herrscht in Amerika. Und jetzt ist klar, dass das zumindest nicht passieren kann, weil die Wahl, egal wer gewinnt, viel, viel knapper ist, als wir gedacht haben. Und die Märkte haben einfach problemlos umgeschaltet und gesagt, okay, ähm, gespaltener Kongress, wo nicht nur eine Partei die Mehrheit in beiden Kammern hat, ist eigentlich auch ganz gut. Sodass die Achsenkurse erstmal gestiegen sind, Mittwoch, Donnerstag. Heute allerdings sehen wir, dass sich die Stimmung vielleicht gekippt hat. Die Futures sind negativ und zwar interessanterweise nach Trumps Rede gestern. Also ich vermute, dass Trump so ein bisschen jetzt die Stimmung verdorben hat, weil man sich jetzt wirklich darauf einstellen muss, dass es ein langer, schmutziger Kampf ist mit vielen Klagen. Und wenn Trump recht behalten soll, dann soll das Ganze bis zum Supreme Court gehen. Dann lass uns jetzt aber zum Schluss wirklich
0: nochmal über die FED sprechen. Gab es da neue Signale gestern Abend?
1: Ja, das Timing war ja wirklich unglücklich oder zumindest, sagen wir mal so, dass die FED nicht sich unnötig mit irgendwas ins Rampenlicht stellen wollte, um, um nicht irgendwie unnötig auf sich zu lenken. So, aber interessant, ähm, FED-Chef äh, Jay Powell hat noch einmal sehr, sehr deutlich gesagt, dass die Wirtschaft ein neues Konjunkturpaket braucht und zwar nicht nur Hilfe von der FED, geldpolitisch, sondern wirklich auch von der fiskalen Seite. Ähm Heute gab es Arbeitslosenzahlen für den Monat Oktober und die zeigen, dass die US-Wirtschaft wächst, aber eben ähm, langsam. Und jetzt, wo wir in den Winter gehen, wird es noch ganz viele Unternehmen, Restaurants und damit auch eben viele Mitarbeiter treffen. Aber klar ist auch, Jetzt, wo die Republikaner so mehr mit sich selbst beschäftigt sind und vielleicht mit, mit einer Flut an Klagen, wird ein Konjunkturber-Hit wahrscheinlich in diesem Jahr nicht mehr auf den Weg kommen. Astrid, damit sage ich
0: herzlichen Dank. Du hältst uns weiter auf dem Laufenden und ich drücke dir die Daumen und wünsche starke Nerven. <lacht> Vielen Dank. Redaktionsschluss für diese Folge war wie immer um 16 Uhr. Herzlichen Dank an dieser Stelle auch an unsere Producer Christian Heinemann und Alexander Voss. Bevor wir uns verabschieden, möchte ich Ihnen gerne noch eine Sache nahelegen. Wir machen den Podcast für Sie. Dementsprechend ist es total wichtig für uns, sicherzugehen, dass Sie auch auf Ihre Kosten kommen und alles verstehen. Bei Fragen, Anregungen, Themenwünschen, gerne auch bei Lob und Kritik, können Sie uns deshalb jederzeit schreiben. Sie erreichen uns unter today-at-handelsblatt.com. Wir freuen uns auf Ihre Nachricht. Nun aber ein schönes, sonniges Wochenende. Bis Montag.